1: podcast Laura Leboutère, juriste en droit des affaires et ancienne avocate au Brésil.
0: Sérôme, Rodrigue, Laura, on va te proposer une capsule plutôt tournée vers les conseils et le partage de bonnes pratiques à destination donc des étudiants. En premier lieu, et puisque les métiers du droit nécessitent tous de la rigueur et de la planification, quels conseils pourrais-tu donner à un étudiant ou un jeune professionnel pour bien s'organiser et justement ne pas subir un quotidien rythmé alors,
1: les conseils que je peux donner, c'est simple, mais c'est de toujours et c'est quelque chose qui marche encore pour moi, encore aujourd'hui pour moi, c'est de toujours faire des listes, en fait, de tout, des listes de, de cours que vous avez à réviser, de, des listes et même pour des trucs euh, personnels aussi, de la routine de tous les jours, euh, ça fait toujours du bien, de, à la fin de la journée, et checker de points que vous avez pu réaliser de votre liste. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'aide aussi, aussi, qui m'aide beaucoup euh, d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. C'est quelque chose qui je pratique vraiment tous les jours. Euh, ensuite, vous avez dit, c'est la planification, l'organisation. Aller vraiment dans les détails, de détailler les heures que vous avez dispensées à telle ou telle activité, ça, c'est très important. Détailler les heures de pause aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut, faut pas négliger. Ça vous permet aussi de voir euh, si dans votre journée, vous, vous, avez, vous aurez le temps de réaliser tout ce que vous avez à faire. Il ne faut pas vous juger non plus si c'est quelque chose... Si vous n'avez pas le temps de tout réaliser, en fait, vous avez fait une liste, il y a quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de finaliser euh, dans la même journée. Ce n'est pas un problème, c'est quelque chose que vous allez vous avez avoir la possibilité de décaler. Au jour, euh, au lendemain, et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. C'est important d'avoir ton petit espace dans la maison aussi, organisé. Surtout aujourd'hui, où on fait beaucoup de télétravail, je sais pas si vous avez encore des cours à distance, mais euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec euh, les confinements, on a appris à ramener à la maison aussi les études et la vie professionnelle. Donc, c'est important d'avoir euh, un petit espace qui te plaît et qui est organisé, où tout est à portée de main. Où tout est facilement euh, trouvable et organisé. Et aussi, les plus importants, je trouve, c'est de prioriser en fait vos tâches, les activités que vous avez à faire. Donc, prioriser euh, les cours qu'il y a à réviser en fonction des calendriers euh, des examens, en calendrier des oraux, des entérôs, des activités qu'il y a à faire. Donc, on n'a pas le temps de tout et on n'a jamais le temps de tout réviser. C'est juste impossible. Pour être intelligent, travailler en bonne intelligence, pour prioriser, optimiser votre temps aussi, ne passer pas trop de temps sur un sujet que ne vous apporte pas énormément de choses et qui ne va pas beaucoup impacter votre moyenne
0: finale. Et justement, donc en parlant de planification, je pense que c'est important aussi en tant qu'étudiant de savoir intégrer dans, dans son planning des moments pour s'épanouir, que ce soit par des activités sportives mmh. ou associatives. Et donc, quels conseils donnerais-tu à des étudiants pour permettre justement de prendre du recul sur leur cursus et de se développer personnellement en parallèle de, de leurs études que l'on sait déjà fort chargées c'est vraiment très important d'avoir un, un hobby parce que
1: c'est ça que vous permet d'entraîner de, de, aussi d'autres parties de, de vos cerveaux. C'est même prouvé scientifiquement euh, qu'il faut exercer aussi d'autres parties de notre cerveau, faire des activités qui vous plaisent et ne pas faire seulement ce que vous êtes obligé de faire. Euh, ça impacte positivement les vos obligations, ça c'est certain. Donc, il faut voir euh, ces activités euh, parallèles que vous faites à côté des études. Il euh, faut les voir comme euh, avec le même sérieux, en fait, que vous voyez les études. Il ne faut pas que ce soit considéré comme, comme des activités secondaires, en fait, qui sont moins importantes. Donc, il euh, ne faut pas considérer « Ah, si j'ai le temps, moi je fais ça, je fais un esport, si j'ai le temps... » Euh, je vais faire cet art que j'ai envie de faire depuis des années. Non, il faut que ce soit quelque chose aussi sérieux que les études. Il faut que ça puisse être dans ton agenda et, et que ce, ça devienne quelque chose de, de, de ta routine en fait. Et c'est toujours important de, de participer de ce genre d'activité parce que ça vous permettra de rencontrer du monde, que ce soit par les biais du sport, par les biais d'une activité associative, par un bénévolat, euh, par euh, un groupe de, de personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous. Ça vous permet de rencontrer du monde, d'ouvrir euh, votre regard au-delà des études, au-delà de l'ambiance de la fac, du cadre juridique en fait, des stages, des alternances. Et aussi de découvrir des domaines, des sujets pour lesquels vous avez plus ou moins d'appétence, en fait. Et c'est là où vous vous découvrez peut-être de talents. C'est là où vous découvrez peut-être des talents que vous ne connaissiez pas encore. Donc c'est important d'accorder de, de vraiment d'importance à ce genre
0: d'activité. Et en termes d'apprentissage pur et dur cette fois, est-ce que tu avais une méthode en particulier qui te semblerait aujourd'hui opportun de, de partager Et je parle notamment plus spécifiquement pour les étudiants étrangers qui rencontrent la barrière de la langue comme toi tu as pu la rencontrer.
1: Pour moi, ce qui a vraiment marché, c'était de... Moi, je révisais vraiment comme, comme une dingue à l'époque de, de la fac, à l'époque du master. J'ai révisé sans arrêt, j'écrivais beaucoup, j'ai réalisé tout ce que j'écrivais, j'ai fait des fiches pratiques aussi sur la base de ce que j'avais écrit. Au début, j'écrivais très très mal, mais je les écrivais parce que j'étais avec mon ordi au cours et, et j'écrivais tel que j'entendais, tel que j'entendais. Et il y avait beaucoup de mots juridiques, de termes juridiques que je ne connaissais pas et je ne savais pas en fait de quoi elles parlaient, mais je les écrivais de quelque manière dans mon dans mon cahier de notes et après je comparais avec ceux de mes collègues de, de promo et c'est là où je comprenais « Ah non, mais ce n'est pas ça qu'elle voulait dire, c'est ça, c'est autre chose que la prof a voulu dire. » Et donc c est, c est, ce sont des choses qui m'ont fait marquer en fait dans, dans ma mémoire et, et, et certaines personnes ont plus ou moins de mémoire photographique et juste en assistant en cours, ils retiennent vite. Moi, ça n'a pas du tout été le cas, moi j'ai besoin d'écrire et de lire ce que j'ai écrit et de faire des notes et de réécrire si nécessaire. Et autre chose aussi qui est importante, c'est de se focaliser sur, euh, sur ce qui intéresse, en fait. Euh, par exemple, je sais qu'au début du cours, certains professeurs, ils ont l'habitude, ils nous envoient des bibliographies, en fait, ils nous conseillent des ouvrages. Donc, il faut se focaliser sur ces ouvrages, il ne faut pas aller à chercher des ouvrages qui, sont, qui ne sont pas conseillés par les professeurs ou qui ne sont même pas mentionnés dans leurs cours. Euh, parce que même si ça va vous permettre de vous approfondir sur un tel ou tel sujet, mais je pense que les moments de révision, ce n'est peut-être pas le moment, en fait. Parce que là, le but principal, c'est de, de réviser ce qui nous est demandé, de passer des examens et de bien retenir nice, ce qui est attendu par les professeurs. C'est quelque chose... De, qui m'a changé par rapport à, à mes études au Brésil, parce que je pense que là-bas, on avait un peu plus de liberté pour euh, chercher des ouvrages des différents acteurs et, et des doctrines différentes, et de les confronter dans nos examens. Et c'est quelque chose qui était apprécié par nos professeurs. Et ici, ça n'a pas été le cas, en tout cas, avec mon expérience de master. Euh, je avec mes professeurs, ils voulaient que je reste vraiment dans. qu'on reste vraiment... Euh, dans leur euh, pensée, en fait. Et donc, euh, c'est important d'utiliser les matériaux qui sont conseillés par les professeurs, les étudier à fond, et comme ça,
0: vous savez que ça va répondre aux attentes de, de vos professeurs. Bien rentrer dans, dans ce qu'on attend de, de nous, finalement, et dans les formes, en fait. Oui, ouais.
1: oui. En tout cas, pour les examens. Oui. Après, vous, pouvez, vous avez la liberté de faire ça dans un autre cadre pour vos mémoires de recherche ou si vous souhaitez suivre une carrière académique, faire un doctorat après... C'est important d'aller de, chercher des ressources au-delà de ce qui nous est présenté par les professeurs. Mais je pense que pour les examens, les oraux qu'on passe traditionnellement, c'est important de rester dans ce qui nous est demandé par les professeurs et de ne pas aller au-delà. Et autre chose aussi que je voyais beaucoup d'étudiants étrangers fait, faire à l'époque, moi je pense que c'était une erreur en fait, c'était de... Il faut prendre l'habitude d'écrire directement en français. Parce que je voyais beaucoup d'étudiants qui écrivaient d'abord leurs leur travaux dans leur langue maternelle pour ensuite les traduire en français. Mais, parce qu'on on, on se dit que c'est plus simple, en fait. Moi, je trouve que c'est plus simple de réfléchir en portugais aussi, euh, de, de m'exprimer, d'exprimer ce que je veux dire en portugais. Mais il faut se forcer à tout de suite écrire en français pour qu'on puisse prendre cette habitude d'avoir un esprit critique en français, de réfléchir en français, de penser en français. Donc, c'est important de, de faire comme ça. En tout cas, pour moi, c'est comment ça, ça marchait mieux pour moi.
0: D'accord. Et on l'évoquait aussi tout à l'heure, beaucoup de, de métiers du droit ont leur part de stress et d'émotion. Et quels conseils pourrais-tu donner aux personnes qui nous écoutent pour bien gérer cette part d'affect dans le milieu professionnel Première chose, je pense, qui
1: est de définir tes limites, savoir dire non en fait quand, quand il est nécessaire. Euh, là par exemple, c'est quelque chose avec laquelle j'ai un peu du mal. C'est pas un exercice facile, euh, même si c'est pas de, de, de votre nature de dire non et d'être euh, incisive sur telle chose. Il faut savoir le faire, il faut s'entraîner. Euh, L'assertivité, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire voir la façon dont vous parlez sans, sans être trop agressif, euh, savoir comment se faire respecter, comment se faire écouter. Pour faire l'abstraction avec les côtés personnels. Euh, moi j'ai déjà assisté à des réunions où les gens se sont échauffés, où il y a des, dis des discussions assez euh, puissantes et que... Le lendemain, tout était normal, tout revenait à la normale, donc il ne faut pas prendre pour soi euh, les émotions des autres dans, au milieu d'une négociation, au milieu d'une réunion. Il faut toujours être cordial avec les personnes de ton entourage. Euh, moi, j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez le, le, le langage, la langage non-violente. C'est une méthode aussi de, de parler et de changer avec les personnes et je pense que ça s'applique parfaitement à la vie professionnelle et je pense que tout, c'est beaucoup plus simple si tout le monde s'y mettait et si tout le monde apprenait un peu et lisait un peu sur ça parce qu'il y a des techniques qui, qui existent vraiment et qui, qui marchent très bien sur la façon dont on parle aux gens et, et il faut s'entraîner en fait. Et comment euh, apercevoir quelque chose qui nous est dit et comment faire l'abstraction entre ça et les émotions personnelles, je pense que c'est quelque chose qui m'aide au sein de l'entreprise aussi.
0: Et Une question qui va de pair, c'est vrai que le monde du droit, il est notamment axé sur l'oralité. On a, on a souvent cette image de l'avocat dans les prétoires avec des, des plaidoiries aussi éloquentes que juridiquement fondées ou encore même pour le juriste, on est amené à, à beaucoup communiquer à l'oral avec des personnes qui ont de hautes responsabilités. Et donc, pour les plus introvertis d'entre nous, ça peut sembler parfois insurmontable et ça peut même décourager certaines vocations. Donc, quels conseils aurais-tu à donner à ces personnes? Et, et notamment, là encore, avec la barrière de la langue, est-ce que tu as eu ce sentiment parfois que certains interlocuteurs pouvaient être moins bienveillants, on va dire, avec un étudiant ou un professionnel d'origine étrangère qu'avec un natif? Déjà, de manière plus générale, moi, je pour assurer les
1: étudiants qui sont plus comme moi, je suis plus, plus introvertie aussi et j'ai toujours eu ce sentiment que pour travailler dans, en tant qu'avocat, il fallait que je sois quelqu'un de très extraverti qui parle beaucoup, qui, qui n'a aucune difficulté de prendre la parole et moi je ne suis pas du tout comme ça. C'est vrai que quand on maîtrise un sujet, euh, tu apprends à être à l'aise quand tu parles de ce sujet, c'est naturel, tu vas voir ça dans les cadres de ta vie professionnelle, le plus tu deviens experte, le plus tu as travaillé sur quelque chose, tu auras plus de facilité à les présenter, à parler de ce sujet aux gens. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui se travaille, même si ce n'est pas de ta, ta nature. Il faut savoir que... Ça, c'est un cliché, en fait, que les avocats sont comme ça. Ils sont tous euh, parleurs, qu'ils parlent beaucoup et qu'ils n'ont qu pas... Euh, d'introversion, je pense que c'est un cliché, il faut, faut oublier ça. Il y a plusieurs profils d'avocats, plusieurs profils de juristes. Il y a des juristes qui sont plus posés, qui sont plus dans l'analyse. Moi, je suis plus comme ça, je préfère prendre les sujets, les regarder, euh, l'analyser tranquille dans mon coin avant de l'exprimer, avant de l'extérioriser. Donc, il y a des profils d'avocats et de juristes comme ça. Et il y a d'autres qui prennent la parole plus facilement et qui sont plus dans l'immédiat et qui trouvent une solution rapide que parfois ce n'est pas la bonne solution et qui reviennent après et il n'y a, a pas un profil qui est meilleur que l'autre donc il faut déjà pense, oublier cette, euh, ces clichés qui existent parce que c'est ce qu'on voit dans les séries d'avocats dans les films mais ce n'est pas une réalité vous allez rencontrer tous les types de profils de juristes qu'il y a dans le monde. Et c'est important aussi de rester dans les activités, en fait, qui correspondent à votre profil. C'est pour ça que moi, par exemple, même quand j'étais avocate au Brésil, je n'étais pas dans la plaidoirie, je plaidais très peu, en fait, parce que moi, j'étais plus dans les conseils, dans l'analyse, dans la négociation de contrats. C'est ce qui me plaisait le plus, et c'est sur quoi j'ai voulu rester euh, dans mes expériences professionnelles. Maintenant, pour la partie prélate aux étrangères, en fait, moi, j'ai déjà vécu, en fait, ces sentiments de jugement, en fait, de euh, penser que les gens, ils sont en train de faire plus d'attention à mon accent qu'à ce que j'ai dit vraiment. C'est une préoccupation, en fait, qui m'accompagne, en fait, de savoir si ce que j'ai dit est compris par la personne. Je n'ai pas, en fait, euh, la même aisance. Qui j'ai quand je parle en portugais. Et même aussi pour exprimer les émotions, c'est beaucoup plus simple dans ta langue maternelle, ça c'est en fait. Je pense que même euh, dans 20 ans de, de vie en France, j'aurai toujours ces sentiments. Je pense que c'est quelque chose avec laquelle il faut qu'on apprenne à vivre et avec laquelle il faut s'adapter et ne pas laisser euh, se dérouter par ces sentiments en fait, qu'il ne faut pas que ça vous affecte de manière à. Que vous restiez bloqué euh, dans une euh, démarche, dans une activité à cause de ça. Parce que ça
0: ça, c'est quelque chose qui est normal dans la vie de tous les étrangers. Donc, <rire> plus globalement, euh, quelles sont selon toi les, les qualités nécessaires à faire un bon juriste euh, Les bons juristes, je pense qu'ils doivent euh,
1: aimer la lecture, en fait, se tenir informé. Ils doivent. Euh, Comprendre que les droits, ce n'est pas juste l'interprétation des textes légaux, je dis juste, en sachant que c'est déjà une tâche énorme, euh, mais il faut avoir des notions, il faut avoir de, de bases en économie, en politique, parce que tout ça, ça compose, ça impacte directement euh, l'exercice du droit, les solutions que vous devez apporter à vos clients ou à vos opérationnels, si c'est dans une entreprise, euh, je pense que les bons juristes, ils doivent être aussi rigoureux, pointilleux, aller vraiment dans les détails de choses et pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est passé inaperçu et qui ne devrait pas. Euh, il faut savoir adapter son discours en fonction de qui est ton interlocuteur, si c'est un autre avocat, si c'est un autre juriste, si c'est euh, un acheteur... Un comptable, quelqu'un qui travaille dans, son, dans ton entreprise et, et il, même pour parler du même sujet, il va y avoir plusieurs discours, plusieurs façons de parler différentes. Les bons juristes, il est aussi un, un analyste de risques. Il faut savoir analyser les risques. Enfin, déjà, la première des choses, c'est recenser tous les risques. Dès qu'une problématique se présente, il faut recenser tous les risques, analyser un par un envisager des solutions qui soient adaptées à la réalité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou à la réalité du client que vous représentez. Euh, le juriste n'est pas juste là pour euh, balancer les textes de loi et dire euh, « ça vous pouvez faire, ça vous pouvez pas faire ». Je pense qu'aucun opérationnel n'attend à avoir ça comme réponse. Il faut tenir compte de cette réalité, l'adapter, la travailler avant de la présenter à vos opérationnels et à vos clients.
0: Et avec le recul et, et le, le fait d'avoir pu exercer, est-ce que tu as des, des conseils, des outils à donner à nos auditeurs pour briller professionnellement Oui, la première des choses, je pense, c'est
1: de bien identifier quels sont vos, vos centres d'intérêt. Il ne faut pas se forcer à rester dans un métier ou dans un domaine d'activité avec lequel vous ne vous identifiez pas. Identifiez vos centres d'intérêt. En quoi ces centres d'enterrer euh, peuvent être une source de travail, peuvent vous apporter euh, un poste dans les domaines juridiques. Euh, il faut s'identifier avec les valeurs, les produits de l'employeur euh, pour lesquels vous postulez. Donc euh, connaître l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que c'est une entreprise connue, est-ce que je m'identifie avec euh, ce qui est vendu par cette entreprise, ce qui est vendu par cette... Euh, euh, ce qui est vendu par, cette, par ces fabricants, ce qui est fabriqué, etc. Donc c'est important d'avoir de, de, cette, cette identification parce que les, juristes, ils ont, les postes de juristes ont tendance à s'éloigner un peu du cœur du métier. Et c'est ça qui, rend, qui fait que certains juristes peuvent être frustrés, je pense, dans leur poste parce qu'ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe dans l'entreprise. Donc il faut il ne faut pas laisser cette, cette distance vous attraper, il faut toujours essayer de récupérer les cœurs en fait, de cette activité et la mettre dans votre quotidien de juriste. Et toujours euh, se former, faire des formations qui ne sont pas forcément juridiques, ça vous apprendra à parler le langage des opérationnels et aussi ça vous ouvrira aussi des, des portes à, à, à d'autres connaissances que vous n'aviez pas jusqu'alors. Donc, se former en permanence, apprendre, à être curieux, c'est très important pour un juriste.
0: Et justement, dans un monde du travail qui est en constante évolution et euh, avec une, concur une concurrence relativement relevée, Comment valoriser son profil pour le rendre unique à sa sortie d'études et donc favoriser son insertion professionnelle Et notamment, je parle aussi pour les étudiants étrangers. J'imagine, et comme tu nous l'as expliqué, qu'il faut avoir une capacité d'adaptation et être en mesure de relever plusieurs, plusieurs défis, plusieurs challenges. Comment ces étudiants, justement, peuvent-ils mettre en avant ces capacités d'adaptation et ces compétences vis-à-vis d'un recruteur les étudiants étrangers, effectivement, c'est un profil
1: à part, donc il faut qu'ils utilisent ça à leur faveur, en fait, il faut qu'on utilise ça à notre faveur. Donc, c'est d'essayer de toujours mettre en avant euh, mes compétences et mes capacités existantes grâce au fait que je suis étrangère. Et il ne faut pas que ça soit un euh, loup dans mon CV, il faut plutôt que ça soit euh, une qualité qui fait la différence vis-à-vis -vis des autres candidats. Euh, par exemple, comme tu dis, l'ouverture d'esprit, cette capacité à s'adapter, c'est quelque chose sur laquelle, euh, de quoi on, on peut être fier en fait. Le fait de changer de pays, d'apprendre, de, devoir apprendre, maîtriser euh, le plus rapidement possible une langue complètement étrange, euh, différente de la vôtre, euh, étudier en une autre langue, prendre la parole en une autre langue, ça ce sont des choses que dessine votre profil et qu'il faut mettre en avant lorsqu'on est en face d'un recruteur, lorsqu'on est dans une entreprise. Et ce sont des compétences euh, grâce au fait que vous êtes étranger. Donc euh, l'adaptation, euh, ce qui est important aussi, c'est de savoir bien expliquer vos missions antérieures dans votre pays d'origine, euh, parce que les correspondances, elles ne sont pas toujours les mêmes. Donc, euh, moi, je peux dire que moi, j'étais avocate au Brésil. Ça ne veut pas dire la même chose euh, ici en France. Donc, il faut savoir comment expliquer ces différences, adapter les missions, les postes que vous avez eus avant, les expériences, les études que vous avez faites avant, les adapter à la réalité française, à ce qui est fait ici en France, parce que sinon, euh, les recruteurs, l'employeur, le, il ne va pas trop comprendre, ça va être un peu confuse pour lui. Il ne va pas très bien cerner votre profil, pourquoi pas, euh, euh, et je trouve que ça c'est important s'il y a cette possibilité, trouver une entreprise euh, que vous savez qu'il y a des projets dans votre pays qu'il y a des liaisons euh, dans votre pays, des relations avec votre pays. Comme ça, vous pouvez davantage se faire valoriser par l'effet que vous venez dans, dans tel pays. Donc, s'il y a, si vous savez qu'il y a une entreprise euh, qui a ses profils plus internationaux, qui a des projets à l'international, notamment dans le pays d'où tu viens. C'est important de, de chercher, aller voir s'il y a des opportunités dans cette entreprise et de chercher des endroits où
0: vous savez que vos, vos différences, entre guillemets, vont être utiles et qui vont être valorisées. Je pense que beaucoup de nos auditeurs vont se retrouver dans ce que tu dis et se nourrir aussi de tous ces conseils. Et justement, parmi ces auditeurs, beaucoup sont, je pense, en phase de réflexion sur leur avenir professionnel. Et justement, quels conseils est-ce que tu pourrais donner pour qu'ils trouvent leur voie Ou tout du moins les aider à trouver leur voie euh, Les premier des conseils, c'est de
1: prendre... Votre temps, parce que, comme je. Ouais, deux, deux fois, on est, on est amené, en fait, dans, dans les systèmes qu'on a aujourd'hui, on est amené à, à prendre une décision euh, très tôt, en fait, qui va impacter toute notre vie. Mais c'est normal avant de à 20 ans, ne pas encore savoir en fait qu ce que vous voulez faire, quels sont les, les, les domaines du droit que vous voulez suivre. Vous pouvez toujours faire un pas en arrière, si vous êtes encore jeune et, on, et est, il n'est jamais trop tard en fait pour, pour changer d'avis. Euh, je pense que l'expérience en alternance et des stages, des associations, c'est quelque chose qui aide, nous aide beaucoup en fait à voir euh, de choses diversifiées à voir euh, quels sont les différents métiers du droit et il y a des choses, des expériences qu'on a et qu'on se dit tout de suite et moi je ne me vois pas ici d'ici 10 ans d'ici cinq ans donc euh, pour moi c'est non j'écarte déjà cette voie aller voir dans son cabinet d'avocat comment est leur routine de travail comment est leur euh, rémunération pourquoi pas c'est quelque chose qui vous, qui vous, auquel vous, à laquelle vous pensez lorsque vous cherchez à vous insérer professionnellement et, et voilà, c'est sur la base des tentatives, des essais, qu'on se décide euh, sur quelle voie aller. Et il ne faut pas faire face à ça comme un choix définitif, en fait. On peut toujours changer d'avis, changer de voie, même après quelques années d'expérience. Ça arrive, euh, c'est très
0: commun. Une dernière question avant de clore cette rubrique. Que dirais-tu aux étudiants étrangers qui viennent en France pour étudier ou aux étudiants français qui partent à l'inverse à l'étranger Est-ce que tu aurais un conseil en particulier au regard de ton parcours En fait, c'est d'abord, en tout cas c'est ce qui a marché pour moi,
1: euh, prioriser l'apprentissage de la langue du pays auquel tu vas vivre, donc c'est la première des choses, c'est ça qui va vous ouvrir des portes tant au niveau professionnel comme, comme au niveau des études comme au niveau relationnel aussi dans ta vie sociale, c'est important d'avoir une vie sociale quand tu changes de pays parce que t'es pas avec ta famille ou t'as pas tes amis euh, de tes côtés donc c'est très important de bien maîtriser la langue il faut pas essayer d'avancer de, de, des étapes avant de passer par ça euh, c'est renseigner sur les liaisons de ces pays avec les vôtres. Euh, il peut y avoir des communautés euh, de personnes de ton pays euh, dans ces pays. Donc, c'est essayer de créer, d'établir des relations, des liens comme ça. Euh, et aussi sur des entreprises, des opportunités de travail qui ont quelque chose à voir avec le pays d'où tu viens. L'adaptation, euh, c'est quelque chose qui met du temps. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Encore aujourd'hui, il y a des choses que je découvre euh, dans, dans ma vie de tous les jours en France et je sais que ça sera encore comme ça, ça sera encore le cas pendant très très longtemps. Donc euh, tous les jours, il y a de nouvelles choses. L'adaptation, c'est quelque chose qui, qui nous demande beaucoup de patience et essayer d'avoir de, des amis locaux, des natifs. Et même si la culture est différente, la façon de créer des liens... Elle n'est pas la même, mais il faut euh, essayer de s'en serrer. Parfois, ça va être un peu gênant et compliqué, mais il ne faut pas avoir honte. Ça fait partie de la vie d'un étranger dans un, dans un autre pays et, et ça arrive à tout le monde.
0: Merci Laura pour, pour toutes ces réponses et ce retour d'expérience. On se retrouve tout de suite pour une troisième rubrique sur la grande distribution et l'inflation. Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles,
1: le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à lille.gmail.com ou rendez-vous sur notre site internet
0: cliniquejuridiquelille.com